0: שלום רב, לפנינו עוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם נעסוק בנושאים האלה. פעילות תנועות אסלאמיות ברחבי אירופה ושיטות גיוס הפעילים, בין השאר לפעילות טרור. ישראל והסיוע ההומניטרי לאוכלוסייה בזמן מלחמת האזרחים בסוריה, האם צפוי המשך לקשר הזה אחרי סיום מבצע שכנות טובה? ולבסוף נדון במגמות פוליטיות, חברתיות וכלכליות שבאות לידי ביטוי בגדה המערבית ובזירה בעקבות סיור שערך צוות המכון. איתכם ירון שניידר, נצא לדרך. כבר דיברנו בתוכניות קודמות על כך שבמדינות אירופה בשנים האחרונות יש התעוררות של תהליכים פנימיים, פוליטיים, חברתיים, כמו התחזקות ועלייה לשלטון של מפלגות ימין קיצוני, שנאת זרים, ולצד אלה תהליכים חברתיים אחרים, שאחד הבולטים בהם, בשיח התקשורתי כאן בישראל וגם שם במדינות אירופה, הוא הפעילות הגוברת של תנועות איסלאמיות ופעילים איסלאמיים באופן כללי. אנחנו נדבר על כך בדקות הקרובות עם מי שחוקרת את הנושא, דוקטור דינה ליסטננסקי, חוקרת אסלאם באירופה, מרצה בתוכנית ימי בכירים באוניברסיטת תל אביב, בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון, ובמחלקה למדעי המדינה ומזרח תיכון באוניברסיטת אריאל. שלום דינה. שלום אירון. קודם כל כמבוא לנושא הזה, מה מייחד את התופעה של אסלאם בקרב מדינות שאינן מוסלמיות באירופה, לעומת האסלאם... במדינות המוסלמיות, כגון מדינות ערב במזרח התיכון.
1: Um, אני חושבת שכדאי שנדבר על התופעה כ, כ, בדיוק כפי שהיא. קודם כל, הם באמת מיעוט בכל מקום שהוא לא המזרח התיכון, uh, או בכל מקום שהוא לא עולם האסלאם הקלאסי, כמו שאנחנו רגילים להתייחס אליו. המיעוט uh, המוסלמי היום, במדינות אירופה, חייב שיהיו לו עוגנים מסוימים. אין כרגע שלטון מוסלמי באירופה מן הסתם, לכן יש צורך בהרבה דברים שמותאמים ספציפית לציבור הזה. ומפה אנחנו רואים אה, הקמה של מוסדות ציבור רבים אה, שיכולים להיות מוסדות אה, דתיים, מוסדות הלכה למשל כמו ECFR, שזה ה-European Council for Fat One Research, שזה ממש מכון בפני עצמו מכון מחקר שכל המטרה שלו היא בעצם לייצר פתוות חדשות שיתאימו למוסלמים כמיעוט בעולם שאינו מוסלמי. אני פשוט אתן כמה דוגמאות, הם עוסקים למשל במענה לבעיות. שנוצרות במצבים שבהם אין איפה להתפלל במקומות עבודה שלא כוללים הרבה מוסלמים. הם עונים על שאלות כאלה, כמו למשל, אני מגיעה, זו שאלה שאני מצטטת, אני מגיעה לחברת עורכי הדין שבה אני עובדת בלוזון בשוויץ, ויש לי בעיה כי אני היחידה ש, שבעצם אותה חיג'אב. האם עליי לנהוג יותר לפי חוקי המקום ולפי הדרס קוד שמקובל יותר, או לדבוק בדת שלי? והתשובות שמקבלים שם הן מאוד מגוונות, שיכולות להתאים לסיטואציות שונות. לא תמיד הש... התשובות הן חד משמעיות ואומרים כן תלכי עם חיג'אב אל תלכי עם חיג'אב, אלא יותר uh, ש... תשובות שמתאימות לסיטואציה הקונקרטית שבה נמצאת עורכת הא... הא... הדין שכתבה את זה. Um... לעתים אנחנו רואים גם um, מוסדות אחרים שיש להם נטייה יותר, um, איך לומר, אדוקה או אפילו קיצונית, ואז שנותנים שם הן שונות בעליל. כלומר, אז אנחנו נראה um, הטיה סלאפית במקומות מסוימים, כשהסלאפים הם בעצם הקבוצה היותר... Um, אדוקה מצד אחד ויותר פונדמנטליסטית אפילו מצד שני אמ, בזרמים האיסלאמיים. ואז העצות של חכמי הדת הסלאפים, הן תמיד יהיו לטובת הדת ופחות לטובת החברה שבה חיים המוסלמים אמ, במדינות אירופה. אמ, אנחנו כרגע נדבר רק על אירופה, בסדר? לא ניגע בארצות
0: הברית. כמובן, יש okay, מספיק יש... מה לדבר על אירופה. Okay. ונעבור לאחד המימדים אמ, של התופעות שאת חוקרת. והוא פעילות שמכונה דאווה. קודם כל רציתי לשאול אותך, לטובת מי שלא מכיר את הנושא הזה מקרוב, מה המשמעות של דאווה, מה כוללת בפועל הפעילות, ויותר מעניין מכך אולי להבין כיצד היא משפיעה על היחסים בין הקהילה המוסלמית לקהילה שאינה מוסלמית, ועל תופעות פוליטיות ואחרות, למשל טרור.
1: אוקיי, uh, okay. אז uh, קודם כל דאווה, פירוש המילה היא הזמנה, דאווה uh, זו הזמנה בערבית, קריאה להצטרף אל משהו. המילה דאווה כהטפה לאסלאם, או קריאה להצטרף לאסלאם, הפירוש הזה הוא פירוש שנוצר למעשה עוד בתקופת הנביא מוחמד, במאה השביעית. והפסיקו להשתמש במילה דאווה במשמעות הזאת, במאה העשירית פחות או יותר, ואז עד המאה העשרים לא ראינו שימוש. Uh, במילה דאווה, מלשון מיסיון, כלומר הפצת דת. פתאום במאה העשרים אנחנו מתחילים לראות בתור חוקרים ובכלל בתור אנשים שקוראים הרבה אסלאם נקרא לזה ככה הרבה שימוש במילה דאווה דווקא בפרשנות הפצת הדת. כלומר יש קריאה לציבורים שלמים או לחזור בתשובה, הקריאה הזאת היא בעצם דאווה אל המוסלמים, תכף אני אדבר על זה, ויש גם קריאה אל הלא מוסלמים להצטרף אל דת האסלאם. ועכשיו אני רוצה לציין שתי תופעות מעניינות שקורות דווקא בנושא הזה קבוצות דאווה שלמות, כלומר קבוצות שלמות שעוסקות בהפצת דת האסלאם במדינות שונות באירופה, בבריטניה, בצרפת, באיטליה, בגרמניה ועוד. כל הקבוצות האלו הן פועלות למעשה במרחבים ציבוריים, לא במרחבים פרטיים. אנחנו לא נשמע אותם עושים דאווה רק במסגד, למשל בתוך פנייה בעצם לקהילות. שונות uh, כדי להצטרף לאסלאם סלאפי או לאסלאם שיעי או לאסלאם שונה מסוגים שונים. אני כרגע נותנת לכם דוגמאות אמיתיות של באמת קבוצות דאווה שעוסקות או באסלאם סלאפי מזרם מסוים או באסלאם שיעי מזרם מסוים או באסלאם וואבי לפעמים. אז uh, זה לא רק זה, מה שאנחנו רואים זה מה שנקרא street דאווה, Dawa, כלומר דאוות רחוב. אנחנו רואים אנשים שבעצם עומדים בקרנות רחוב במקומות uh, הומי אדם בערים הראשיות באירופה. וקוראים לאנשים להצטרף לאסלאם. עכשיו, הצורה שבה הם פונים למוסלמים וללא מוסלמים, היא צורה, זה בעצם באופן שונה. הם מתאימים ממש את אופן הפנייה לבן אדם שעומד מולך. לומדים איך לעשות את זה.
0: איך הם מזהים, רק על סמך מראה חיצוני? לפעמים. או שלדעתך הם יודעים איך ממש לאתר פרופיל של אדם שעונה על הקריטריונים של מוסלמים? לפעמים, שלמוסלמי. לפי
1: מראה חיצוני, לפעמים עושים סוג של... פרופיילינג שהוא קצת פרימיטיבי מבחינת הפרופיילינג שאנחנו מכירים בתור חוקרים, אם כבר, ובכלל פרופיילינג זה לא משהו שאנחנו אוהבים להתעסק בו בתור חוקרים, אבל אנחנו בכל זאת מדברים על זה. אז הפרופיילינג שעושים במקומות כמו דאווה is easy, זה ממש, אם תגגלו את זה תמצאו שזה בעצם מוסד בפני עצמו שמטיף לאסלאם באירופה, אז בדאווה is easy או במישן דאווה, שזה מוסד אחר, מדברים על איך לגשת לבודהיסט, ליהודי, לנוצרי מסוג מסוים, למשל, לנוצרי קתולי, או נוצרי, פרוטסטנטים מסוג מסוים, איך ניגשים לאתאיסטים, איך מדברים איתם, ואיך מדברים עם אותם, מוסלמי, <coughs> עם אותם מוסלמים שהם בעצם כופרים מבחינתנו, כי הם לא מספיק מוסלמים, כלומר הם לא סלפים. Uh, ואנחנו רואים flow charts, תרשמי זרימה, שבעצם uh, נמצאים באתרים של אותם uh, ארגונים, שבהם מסבירים איך בדיוק לדבר, לשוחח עם אנשים שכבר מאמינים באל אחד, כלומר מונותאיסטים כמו יהודים ונוצרים, ואיך לדבר מול uh, אתאיסטים, איך לשכנע אותם להתחיל להאמין באל. קודם כל, ואז בנביא שלו מוחמד. אז אמ, אני קצת נכנסתי פה לעובי הקורה מבחינת תכנים, אבל מה שמעניין, למשל, מה שמעניין אותי בתור גם בן וגם חוקר, <coughs> זה לראות שדברים כאלה קורים. זאת אומרת, עצם התופעה היא מעניינת כבר. עכשיו, אמ, האם דאווה יכולה להוביל לטרור? אני עכשיו הולכת לספר סיפור.
0: בבקשה.
1: אמ, לא מזמן הייתי בכנס, מאוד מעניין, ששם אחד החוקרים אמר, אני לא עוסק בדאווה כי היא לא מעניינת אותי, אני עוסק רק בג'יהאד. עכשיו הקשר בין דאווה לג'יהאד הוא קשר ישיר לחלוטין. הרי דאווה היא התחלה של ג'יהאד. לא כל דאווה תוביל לג'יהאד, אבל באופן קבוע כל ג'יהאד יתחיל בדאווה. זה אומר שאם לא הייתה קריאה להצטרף לזרם מסוים, או כרגע לארגון או קבוצה מסוימת, גם לא יקרה ג'יהאד. זאת אומרת, ג'יהאד מחייב קריאה מסוימת לפני כן. לכן הקשר שבין דאווה לטרור הוא קשר ישיר. <אח> זה לא אומר שכל דאווה תוביל לטרור, כמובן. יש דאוות של קבוצות סופיות בכלל, שמעולם לא קראו וגם לא יקראו לטרור, ויש דאוות של קבוצות אה, שבכלל לא עוסקות בנושאים ג'יהאדיים. אבל ספציפית, כל קבוצה ג'יהאדית עושה קודם כל דאווה מסוג מסוים. כלומר, קוראת להגיע לאסלאם, להצטרף, ואת זה ראינו מצוין דווקא על הדוגמה של דאעש. כולם מדברים על זה. אני גם רוצה לדבר על זה, כי זה משהו שכבר אנחנו מדברים עליו משנת 2013 פחות או יותר, והיום אפשר כבר לראות את התוצאות של ה- aftermath ממש, אנחנו יכולים להסיק כבר מסקנות, כי יש לנו מספיק פרספקטיבה. הדאווה שנעשתה בשנות 2013-2014, הקריאה שיצאה להצטרף לישות איסלאמית, בשטחים גיאוגרפיים מסוימים, כלומר בסוריה ועיראק, איפה שבסופו של דבר גם נוסדה המדינה האסלאמית. הדאווה הזאת, הקריאה הזאת הייתה קריאה ראשונית למעשה להצטרף לג'יהאד. הקריאה התבססה על uh, היכרות קהל היעד, כלומר נעשה שם סוג של, uh, נעשו שם יחסי ציבור, נעשה שם שיווק ברמה של הכרת קהל היעד שלך, נעשה תירגות מסוים אפילו. כלומר, אפשר היה בפייסבוק לפנות לאנשים, בטוויטר להתחיל לדבר על רעיונות. אפשר היה לפנות לאנשים באופן כמעט ישיר ולקרוא להם, בקבוצות, בהתחלה כשעוד לא עלו על זה, כן? ואז ראינו שפונים לאנשים בשפה שהם מכירים. פנו באנגלית, בצרפתית, באיטלקית, ברוסית, בשלל שפות טורקיות, וכמובן בערבית ובפרסית. כלומר, אנחנו ראינו הרבה מאוד שימוש בכלים שהם בכלל לא כלים... בואו נגיד אסלאמים קדומים, כן? אבל שימוש בפלטפורמות של רשתות חברתיות ושימוש ב, ב, מתוך היכרות של בעצם איך אני פונה לקהלי היעד שלי. ואז ראינו מצב מאוד מעניין שהספיקה קריאה אחת או שתי קריאות כדי שאנשים יתחילו להצטרף. משלל סיבות. כרגע אפילו לא ניכנס לסיבות האלה כי השיחה שלנו על האסלאם באירופה ולא על דאעש. אבל זה משהו שדאווה מלמדת לעשות, להשתמש במה, שה, במה שאנחנו יודעים על קהל היעד שלנו.
0: וזאת רק אחת מהתופעות שנקשרות באסלאם באירופה. דוקטור דינוי אסלנסקי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. בדרום סוריה נוצרה במהלך שנות מלחמת האזרחים, שכנות טובה. זה שהמבצע הסיוע של ישראל לאוכלוסייה. שבמסגרתו גם הועברו פצועים לטיפול בבתי חולים בישראל. אבל הפרויקט הזה, לפי מה ששמענו בחודשים האחרונים, הגיע אל קיצו. במיוחד אחרי השלמת ההשתלטות של צבא אסד ושותפיו על המחוזות דארה וקונטרה. שלום לדוקטור ניר בומס, מרכז פורום סוריה במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום, דוקטוב. תחילה לגבי המצב שם מעבר לגבול, אם תוכל לספר לנו מה המצב, בדגש על המצב ההומניטרי, השלטון של אסד על האוכלוסייה, זאת אומרת ההשתלטות מחדש של אסד שם.
2: אולי נתחיל בגדול. המלחמה הסורית זכתה במרכאות בתואר המוצדק על הטרגדיה הקשה ביותר שהאזור הזה ראה ביותר ממאה שנים. אנחנו מדברים בשיאה של המלחמה על בעצם כל בן אדם סורי שני שאיבד או איבדה את ביתו. כל בן אדם שני נהיה פליט מחוץ לארצו או בתוך ארצו. המספרים האלה הם מספרים משמעותיים. מספרי ההרוגים, האו"ם מעריך אותם ביותר מחצי מיליון, האופוזיציה מדברת על מיליון, ואפשר לבחור איזשהו מספר באמצע. כמי שעבר וראה את האנשים האלה במחנות פליטים, בבתי חולים, אני יכול לומר שהמחיר של המלחמה הזאת הוא מחיר מאוד כבד, ומצבה של סוריה הוא לא טוב. לא בשטחים שעסד כרגע לקח אליו חזרה ולא בכלל. העולם שאנחנו מדברים עליו, בעצם כמעט חמש שנים המורדים הסורים, רבים מהם שגם עבדו עם ישראל, יצרו סוג של רצועת ביטחון דה פקטו. אלה שהסתכלו על המפות היו רגילים לראות אזור ירוק, צבוע, צמוד לגבולה של ישראל וירדן. והאזור הזה היה בשנת המורדים. ברגע שהאסד השתלט עליו, בקיץ האחרון, אחרי שהוצאנו מכאן את הקסדות הלבנות, ובעצם כל הנושא של שכנות טובה נסגר, יש לנו כאן תמונה אחרת בצד השני של הגבול. מצד אחד, יש התערבות של המשטר, ויש יותר שקט, נגמרו מחנות הפליטים, בשיא, ביולי ובאוגוסט, היו לנו שם כמעט 30 אלף פליטים על הגבול. אך מצד שני, בעצם רוב האנשים שאנחנו עבדנו איתם, רוב האנשים שישראל עבדה איתם, ברחו, עלו צפונה, אלה שיכלו לברוח יצאו משם. האחרים, לצערנו, שמענו דיווחים שונים על כך שהם נעלמו, חוסלו, ירו בהם, כדי שבאמת תהיה כאן שליטה של המשטר, מיליציות. מיליציות שהיו שם נכנסו לחלק מהצבא האיראני, כולל חטיבה 112, שהובאה מהצפון, כדי בעצם לתפוס את הגבול. אנחנו מדברים שם על המיליציות האלה שהן נתפסות ככאלה שיושבות היום בפיקוד איראני. הקוריקולום של התלמידים השתנה בינתיים, הרוח של איראן חיה ברוח של ההקרבה והרוח... של רוסיה חיה בכל שאר המקומות על כמה שהברית הזאת צריכה להישמר. אימאמים פוטרו והוצאו ממקומם ומשרד אחר פיקח עליהם כדי שחס וחלילה כל השאריות שהיו שם של המרד, של החברה שהייתה בעצם יפוצו לכל עבר. וחיזבאללה סוריה גם הוא נכנס לכל העניינים. כל הדבר הזה אומר שמי שנמצא בתוך הרשת הזאת כנראה עכשיו מצליחים לדאוג לו ומי שלא ונשאר שמה מצליח לשמור על איזושהי שארית מחייו, אבל את המבצע השיקום של כל מה שקורה שם ייקח עוד הרבה מאוד שנים להשלים.
0: אמרת שיקום, וזה מחבר אותנו לעניין הסיוע ההומניטרי, קודם כל. שכנות טובה, כפי שציינתי בדברי הפתיחה, מבצע שהסתיים, והוא הסתיים בהכרזה, אפשר לומר אפילו פתאומית. אחרי המבצע שתיארת קודם לכן של צבא אסד ושותפיו, אבל האם זה סוף הקשר לדעתך בין ישראל לבין אוכלוסיית דרום סוריה, או שיש חלופה שמסתמנת?
2: החלופה שמסתמנת היא החלופה שגם הייתה קודם. אנחנו, היו לנו קשרים עם אנשי אופוזיציה לפני כן, אבל העצימות, יש לומר עליה דבר. אני חושב שאולי כאנקדוטה, אפשר לומר שמ-1948 ועד 2011, אולי אפשר לספור על יד אחת או קצת יותר את מספר הסורים שאי פעם היו כאן בארץ, בכל מיני אה, עניינים דיפלומטיים כאלה ואחרים. אני יכול לספור על הרבה יותר ידיים את, כמות, את מספר הסורים שהיו אצלי בארוחת שבת מאז תחילת המלחמה. אנחנו אירחנו באוניברסיטה וגם כאן במכון ב-INSS, סורים שבאו לדבר ולתדרך, אנשי אופוזיציה, חלקם בפומבי, חלקם לא בפומבי. ואני לא מדבר על יותר מ-5,000 פצועים שהיו כאן בבתי חולים, חלקם פצועים שהיו כאן יותר משנה בגלל אופן הטיפול בהם. ואני אוסיף לזה גם את מספר האנשים שביקרו כאן לטיפולים מתרימים. התוכנית שעבדה בשכנות טובה בשנה וחצי... האחרונות שהביאה אוטובוסים מסוריה עם ילדים שהגיעו ל-24 שעות וחזרו חזרה הביתה. עצימות היחסים היא עצימות משמעותית. הקומפוזיציה של כל העבודה בדרום מן הסתם הסתיימה, המנהיגות פורקה, היחידות פורקו, המורדים נפוצו לכל עבר, ברחו, וכמו שאמרתי, גם רבים מהם נהרגו או נרצחו על ידי המשטר ושולחיו. אבל כמובן שחלק גדול מהאופוזיציה היא כבר מזמן ברחה לחו"ל, <מובן> וחלק מהקשרים האלה מן הסתם ממשיכים, אנחנו בטח כחברה אזרחית ממשיכים אותם, אולי שוב כאיזושהי אנקדוטה, לפני ממש כמעט חמש שנים, אני הסתובבתי כאן עם ילד חמוד בשם דיאב, שהגיע למקום נפלא שנקרא עצל את ליבו של ילד, הזין את החיים שלו בניתוח, הוא איש... הוא בן של איש אופוזיציה סורי, שעבדנו איתו, והצליח להגיע לארץ, אגב, במטוס של אלעל, -אל, בדרך נמל תעופה בן גוריון, קיבל ניתוח מציל חיים, שמרנו איתו על קשר, ובדיוק לפני שבוע אה, זכיתי לראות אותו ואת אבא שלו, ולדבר קצת על הדבר הזה. בעוד 20 שנה, דיאב הקטן יהיה בן 30. אה, הוא הגיע לכאן בן 5, ו... אני לא יודע מה יקבל אותו בעוד 20 שנה, אם הוא יישאר באירופה, אם הוא יחזור לסוריה, ואיפה סוריה תהיה. אבל כמו דיאב כאלה, יש הרבה. ועם חלק מהם אנחנו כמובן עדיין בקשר, ואני חושב שהם עברו משהו. אני מדבר עם סורים, ואני יודע שהם עברו משהו בתוך כל התהליך הזה. זה לא בהכרח אומר שהם יכולים לתרגם את זה לניצחון פוליטי, כאשר הם עובדים מול... מרד ש... שנפל ומול המשטר של אסד ומול התמיכה האיראנית ומול הגיבוי הרוסי. אבל זה המזרח התיכון, והאנשים האלה מן הסתם עדיין לא מתו. הם עדיין, חלקם כמובן עדיין בקשר, למרות ששוב, אנחנו, ישראל קיבלה החלטה שהיא חייבת לסיים את מבצע שכנות טובה, כי האלטרנטיבה לא לסיים אותו הייתה להשאיר את הדבר הזה בתור רצועת ביטחון, וזה תסריט סוג של דרום לבנון, תסריט שעם כל הכבוד והרצון, כולל שלנו, יש אנשים שדווקא מאוד חיזקו את הקשר הזה, גם אנחנו לא יכולנו לומר שזה מה שישראל להחזיק כאן קו אווירי של no fly zone של אזור אסור לטיסה או להחזיק חיילים מעבר לגבול ולכן היינו צריכים לקפל כי פשוט לא הייתה ברירה אחרת.
0: אז כלקח מהסיפור שזה אתה סיפרת כולל ההיבט האישי על קשר שבין אוכלוסייה אזרחית בסוריה לבין אזרחים בישראל ובתווך איפה שהוא נמצאת הממשלה והצבא. כשאתה מסתכל על כל האינטראקציה הזאת איזה מין אסטרטגיה אם השפעה ארוכת טווח לדעתך נוצרה במסגרת מלחמת האזרחים? והאם בשיטות האלה של השפעה על הדימוי של ישראל בצד השני, של השפעה על היכולת של האוכלוסייה, בלי קשר להקשר הפוליטי להסתייע בישראל, האם בשיטות האלה לדעתך אפשר לשפר את הקשרים בין ישראל לסוריה באופן כללי, אפילו להעז ולחשוב על השפעה במישור הביטחוני?
2: אז אני אתחיל מהסיפה שלך. אני, אני חושב שישראל עשתה כאן משהו שהוא היה בסופו של דבר בלתי צפוי. אני גם אומר שאני לא בטוח שהוא היה מאוד אסטרטגי מבחינת התכנון שלו. זה... כי מי שחקר את הנושא הזה, זאת מדיניות שהתחילה מהקרקע ולמעלה. Mm -hmm. זו מדיניות שבעצם מי שהוביל אותה היו קצינים בצבא בפיקוד צפון וגם אפילו חברה אזרחית והממשלה אימצה אותה. כשהפצוע הראשון הגיע... המשפחה הראשונה הגיעה בפצועים לבית החולים ב-2013 בצפת, בפברואר, זה הגיע ביום שבת, וראש הממשלה שמע על זה בחדשות. זה לא הגיע ממנו, זה הגיע מהקצין שהביא אותם לשם וקיבל את ההחלטה לעשות את זה, אחר כך זה הפך למדיניות. הדבר הזה הוא שונה, הדבר הזה קיבל נראות וביטוי בעולם הערבי. זה בפירוש ביטוי אחר שמצטרף ל... אני חושב היום זרם יותר גדול מאשר הזרם הסורי, שרואה בישראל גורם של חיובי. נורמליזציה וגורם חיובי באזור, ויש מה ללמוד מזה בפירוש. ואני גם חושב שזה שהדבר הזה קרה, ויש פה באמת מערכת יחסים כזאת, שוב, הסורים האלה, חלקם גם, הוא עדיין איתנו, חלקם אנשים צעירים, חלקם... ינוחו ו וילקקו את הפצעים ויחזרו חזרה לתוך דרגות האופוזיציה. חלק מאנשי האופוזיציה שנמצאים בחו"ל יודעים שיבוא עוד סיבוב. הם לא איבדו את התקווה, הם לא רוצים לראות את סוריה בידיים של איראן, בידיים של חיזבאללה, והם מבינים שבסופו של דבר ישראל יכולה להיות שותף. זה לא אומר שיקרה כאן משהו באיזשהו עתיד נראה לעין, זה כרגע נראה מאוד רחוק, אבל ברמה של הקשרים... זה בפירוש שיכול להיות. ואני חושב שגם ניתן לומר שהייתה כאן גם, היו כאן גם השפעות ביטחוניות. הצבא לא היה נכנס לתוך ה, כל המהלך הזה, אם, אם נאמר המשמעות שלו היא הומניטרית בלבד. ברור גם לכל מי שחקר את זה שבסופו של דבר הייתה כאן סוג של רצועת ביטחון דה פקטו, הרצועה הזאת עזרה וסייעה להרחיק את האיראנים. לראייה, המצב היום שנמצא בדרום סוריה, הרבה יותר קרוב לגבול שלנו, זה לא היה המצב כשהיו המורדים כאן. אנחנו ראינו שם פחות חיזבאללה, וראינו שם פחות איראן, וראינו שם פחות בסיסים, והיות והכוחות האלה בסופו של דבר, עם כל הבעיות שלהם, הם היו כוחות שהם היו איתנו בציר, לפחות בעיה בהקשר של להצביע כנגד איראן וכנגד חיזבאללה. הייתה כאן גם תרומה ביטחונית מסוימת, יש גם יגידו תרומה מודיעינית מסוימת, ואולי יותר מזה לא כדאי להיכנס כאן בשידור. תודה רבה. בבקשה.
0: נתייחס בדקות הקרובות לתהליכים שמתרחשים בעת הנוכחית בזירה הפלסטינית, באופן ספציפי בגדה המערבית, על רקע המשך הפיצול והתחרות בין פתח לחמאס, וגם המשך המצב הקיים בין ישראל לפלסטינים. ללא משא ומתן או הסדר מדיני כלשהו באופק. שאלת עתידו של אבו מאזן ועתיד הרשות הפלסטינית, גם הן עומדות על הפרק, ועל הסוגיות האלה ואחרות שמשתקפות באורח החיים ומרקם החיים בגדה המערבית, נדבר בדקות הקרובות עם דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון, שלום קובי.
3: שלום וברכה.
0: אז נתחיל ברשותך ברשמים שמגיעים מתוך הכלא. בעקבות שיחות עם אסירים מתנועת פתח וחמאס.
3: כן, אני חושב שהמפגש עם קבוצות האסירים הללו היה מרתק, והעמיד באור שונה משהו את הפרשנות ששמענו קודם לכן מצד גורמים מקצועיים בשירות בתי הסוהר, בכל מה שקשור לתפיסות העולם והשקפות העולם בקרב שתי הקבוצות האידיאולוגיות הללו. לפחות הרושם שלי, גם משאלות יש ישירות ששאלתי את האסירים משתי הקבוצות הללו, הוא שבעצם שום דבר משמעותי לא השתנה במשמעות הליבתית של העניין. רוצה לומר שכאשר אתה מדבר עם מנהיגי האסירים של הפתח, שיש מי שבשירות בתי הסוהר התרשמו שחלה שם איזושהי מגמה או התפתחות של איזושהי גישה שהיא גישה יותר פרגמטית, יותר מתונה. יותר מתפשרת, נדמה לי שצריך לשים לב לניואנסים, וכאשר שמים לב לניואנסים ונשאלות השאלות, אז אתה מבין שבעצם אין כאן איזשהו שינוי בסיסי בעמדה, מכיוון שהסיסמה שבה הם מדברים, של הרעיון של שתי מדינות, בעצם היא סיסמה שאין לה אחיזה במציאות, כאשר אנחנו מנסים לשים אותה בקונטקסט של ההבנה שלנו, קרי של הצד הישראלי, מהו הרעיון של שתי המדינות, כי אנחנו... כאן משתי מדינות לאום, מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, והמדינה הפלסטינית כמדינת הלאום של העם הפלסטיני, והרעיון הזה לחלוטין לא מקובל גם על ידי הפלג של הפתח. אבל מעבר לעניין הזה, נדמה לי שהשיחה עם אסירי הפתח משקפת איזשהו סוג של... הייתי אומר, מבוכה שקיימת, או מגמה שמתפתחת בציבור הפלסטיני בגדה המערבית, והיא איזושהי דיכוטומיה שמייצרים שם בין הפתרון של שתי מדינות מצד אחד, או פתרון של מדינה אחת עם זכויות אזרחיות שוות ומלאות לפלסטינים מן הצד האחר, כאשר הרעיון של מדינה אחת, לפחות כך לתחושתי, משמש כסוג של שוט או כאיום. על הצד הישראלי, מתוך הבנה שלהם שזה משהו שעלול לערער או לכרסם במובהק את הרעיון הציוני. אבל נדמה לי שהשיחה הזאת, אם אני צריך לסכם אותה, לגבי העניין של הפתח, מסכמת, משקפת איזשהו סוג של, הייתי אומר, מבוכה ותחושה של תקיעות. השיחה עם האסירים של החמאס נשאה אופי קצת אחר. זה, זה בא לידי ביטוי גם באופן שבו הם מתנסחים, באופן שבו הם מדברים. הם, התחושה היא שהם לכאורה יושבים על קרקע אידיאולוגית יותר מוצקה, יותר נוקשה. אני לא זיהיתי שם סימנים של פרגמטיות. יש שם אפילו, לדעתי, איזושהי מבוכה שנוצרה כאשר הדובר מטעמם, שדיבר על העניין של... המעמדה של, של החמאס כן? כתנועה לגיטימית כביכול ונדרש להסביר את אי ההכרה בישראל. נקלע למצוקה כאשר נשאל כיצד זה אתם חמאס נבחרתם או השתמשתם בפלטפורמה של הבחירות ברשות הפלסטינית שהיא תוצר של הסכמי אוסלו ואתם לא מכירים בהסכמי אוסלו ומצפים מישראל שתכיר בכם כגורם לגיטימי. נדמה לי שהיה להם קשה להתמודד עם המבוכה הזו אבל שם אתה שומע שהפרגמטיזם החמאסי הוא הרבה יותר נוקשה ממה שנדמה, ולמרות שיש איזשהו שינוי, לפחות באיזושהי נכונות לקבל איזה שהם דברים שנדחו עד לא מזמן מבחינתם, כמו למשל מדינה פלסטינית בגבולות 67' באופן זמני, כן, והכרה בלגיטימיות של אש"ף בכל מה שקשור לניהול המשא ומתן וכולי, אתה מבין שזה איזשהו סוג של נייר צלופן שעוטף תפיסה אידיאולוגית מאוד מאוד נוקשה שבבסיסה היא הכרה מוחלטת בלגיטימיות של ישראל כאן במרחב. אז נדמה לי שהמפגש הזה עם האסירים נותן איזושהי תחושה ככה יותר עמוקה, יותר אותנטית לגבי לחי הרוח בקרב קבוצות שנחשבות... כקבוצות יותר אידיאולוגיות שמייצגות בעצם את שני הזרמים הבולטים והעיקריים, הפתח והחמאס.
0: אלה הרשמים מתוך הכלא, ועכשיו נעבור לשיחה בין בכיר במנגנוני הביטחון הפלסטינים של אבו מאזן, של הרשות הפלסטינית, מה הוא מספר לצוות המכון?
3: אני חושב שהשיחה הזאת הייתה סוג של מפגש די מרתק, מלמד מצד אחד, או מצד שני מאכזב משהו, מכיוון שאותו בכיר, א', אני חושב שיש חשיבות עצומה בעצם במפגש. אני חושב שיש גם הבנה בהנחה שמפגש שכזה לא נעשה ללא ידיעתו של אבו מאזן וללא הרשעתו, הרי שיש בזה גם איזשהו סוג של אמירה פלסטינית. אני חושב שהאמירה הזאת גם מבטאת איזשהו סוג של מצוקה פלסטינית בגין התקיעות של התהליך המדיני, אבל המפגש הזה היה מפגש שבו לא יכולתי לזהות איזושהי פתיחות ואיזשהן אמירות. שמשקפות איזושהי התלבטות אמיתית שיש בצד הפלסטיני. זה היה מפגש שבו הדברים שנאמרו על ידי אותו בכיר היו דברים שהייתי אומר די נוסחו מראש, די סיסמתיים במובנים רבים מאוד. דברים שנאמרים לכאורה לפרוטוקול, אבל אני חושב שאם אני צריך לחלץ כמה תובנות משמעותיות מן המפגש הזה, אז הייתי מצביע על שתיים או שלוש עיקריות. האחת, חשש אמיתי של הרשות הפלסטינית מפני התחזקות של החמאס בגדה המערבית. ובמובן הזה, החשש הזה מסביר גם את המוטיבציה של הרשות הפלסטינית ושל הנגנוני הביטחון הפלסטינים להמשיך את ה... תיאום הביטחוני עם ישראל, כי במובן הזה כלפי חוץ נוח להם אולי להגיד שהם מסייעים לישראל ובשמירה על ביטחונם של אזרחים ישראלים, מה שהוא נכון לכי עצמו, כן? אבל אין ספק שהמוטיבציה העיקרית והראשונית שלהם היא קודם כל למנוע התחזקות של חמאס ולמנוע את נפילתה של הרשות הפלסטינית. והם בפירוש רואים את חמאס כסוג של איום מאוד, מאוד משמעותי. Uh, הדבר השני uh, שאני יכול uh, להבין מהדברים שאמר, uh, זה בעצם סקפטיזם כמעט מוחלט לגבי האפשרות לאיזשהו סוג של פיוס אמיתי בין חמאס לבין הפתח לבין הרשות הפלסטינית בכל מה שקשור לשסע העמוק בין, uh, בין רצועת עזה לבין איו"ש, uh, ובעצם איזשהו סוג של השלמה עם המצב, uh, כאשר... Uh, אם תרצה במידה מסוימת כחלק ממסורת פלסטינית שאנחנו מכירים של חוסר נכונות לקחת אחריות על עצמם, עם הטלה של האחריות לגבי העניין הזה בעיקר על גורמים חיצוניים ובכלל זה ואולי בעיקר אפילו על ישראל, בין אם בגין העובדה שהם מציינים שמדובר באינטרס ישראלי לשמר את המצב הזה ובין אם בגין מדיניותה העכשווית. של ישראל בכל מה שקשור למעורבות של קטר והניסיון להגיע לאיזושהי הסדרה ברצועת עזה, מה שנתפס בעיניהם כמתן או כהרחבה של בסיס הלגיטימציה של חמאס, ובראייתם עצם ההרחבה של, של בסיס הלגיטימציה של חמאס זה החלשה של הרשות הפלסטינית והקטנת הסיכוי לחיבור מחדש של הרצועה והיו"ש וחזרה של הרשות הפלסטינית לשליטה אפקטיבית שם.
0: סוגיה נוספת היא מרקם החיים. בין אוכלוסייה פלסטינית שעוברת תהליכים של פיתוח עירוני, פיתוח כלכלי, לבין האוכלוסייה היהודית, ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. מתחיל אולי בהתפתחות הבולטת ביותר בצד הפלסטיני, העיר רוואבי.
3: אנחנו סיירנו בעיר רוואבי, וגם נפגשנו עם היזם, עם בשר אל-מסרי, איש מרשים ביותר, ופרויקט מרשים ביותר. Uh, והלוואי היו רבים כמותו בגדה המערבית, uh, מכיוון שאני חושב שפרויקטים מן הסוג הזה הם פרויקטים שא' מייצרים המון תקווה. ב' הם משפרים בצורה דרמטית את איכות החיים, ג' הם מייצרים פתרונות דיור ויכולים להיות גם חלק ממנגנון שיקום של פליטים ואולי החלצות מן הקיברון הזה של מחנות הפליטים וכל הסאגה הזו של הפליטים הפלסטינים. אבל מעבר לכל, ההקמה של פרויקט שכזה, ושמענו את זה גם ממשל אל-מסרי, מחייבת מרחב עצום ומגוון של שיתופי פעולה עם גורמים ישראלים. ואני מדבר על שיתופי פעולה ברמה, ברמה התכנונית, האדריכלית, הכלכלית, כל מה שקשור לרמה של פרויקט בסדר גודל כזה, כי בעצם נבנתה שם, יש מאין, עיר חדשה עם כל התשתיות הנלוות, והפרויקט עדיין לא הסתיים. מה, מה שמדהים אותי בכל העניין הזה, זה שהרשות הפלסטינית בעצם ניצבה מן הצד במובנים רבים מאוד, הייתה די סקפטית בתחילת הדרך, אפשרה לבשאר אל-מסרי להתחיל את המהלך הזה מתוך איזושהי הבנה או אמונה שהמהלך הזה בעצם נדון לכישלון, וככל שהמהלך הזה הלך והתקדם והצליח, נדמה היה שהרשות הפלסטינית יותר מקשה מאשר מקלה. כי הדבר הזה נתפס כצנינים בעיניה. א', היה בו בכדי להעיד על אינקומפטיות שלה, זאת אומרת על חוסר יכולת שלה לעשות דברים בסדר גודל שכזה. ובית, uh, uh, הדבר הזה משפר במשהו את המציאות uh, האיושית, ואני לא בטוח ששיפור מן הסוג הזה uh, עולה בקנה אחד עם, ה, עם האינטרסים והאג'נדה של הרשות הפלסטינית בעת uh, bah, הזו. Uh, אני חושב שכמו uh, שאמרתי, uh, פרויקט שכזה הוא פרויקט uh, שיכול uh, באמת... Uh, לשנות בצורה מאוד מאוד משמעותית את מרקם החיים בגדה המערבית, ויכול אה, אה, בתורו, דרך שיתופי הפעולה ודרך השינוי של המציאות הזאת, וצורך ישראלי להירתם על מנת לסייע להתקדמות של העניין הזה, בין אם זה בסלילת דרכי גישה ותשתיות של מים וחשמל וכולי, אני חושב שהוא בתורו יכול להכשיר אווירה ותנאים נוחים יותר גם להתקדמות בתהליך המדיני.
0: ולסיום, לגבי ההתיישבות היהודית והיחס לנוער הגבעות. לאור מה ששמענו.
3: גם זה היה חלק מעניין בסיור, וממנו אנחנו יכולים ללמוד כמה וכמה דברים. אחד, זה שבעצם בגדה המערבית, למרבה הצער, חיות שתי אוכלוסיות באופן די מובחן ומנוכר זו מזו, האוכלוסייה כמובן היהודית והאוכלוסייה הפלסטינית. ולהוציא באמת אירועים נקודתיים של שיתופי פעולה כאלה ואחרים. בגדול, מדובר על שתי אוכלוסיות שחיות בסוג של ניכור זו כלפי זו, ואפילו חשות, חיות בתחושה של איום זו מפני זו. על הרקע הזה עלתה הסוגיה גם של ההתייחסות של הנהגת ה... היישוב, היישובים ביוש לתופעה המטרידה הזאת של נוער הגבוהות. ואנחנו למדנו שהתופעה הזאת בהחלט מטרידה אותם. א', להבנתם גורמת להם נזק עצום, ולא רק ברמה התדמיתית, אלא היא גורמת להם נזק עצום ברמה של, של חיי היום בגלל המתח שהיא מייצרת, בגלל העובדה שהדבר הזה גורם למתיחות גם עם, עם כוחות הביטחון. וכמובן שיש גם את הנזק התדמיתי שהוא נזק שהם תופסים אותו גם במובנים ערכיים, הדבר הזה מנוגד לערכים ולנורמות ול, שהם היו רוצים להנחיל לדור הצעיר. והם סיפרו על המאמצים שהם עושים. הנהגה של, של ההתנחלויות של היישובים היהודיים באיו"ש, במסגרת שיתופי פעולה מאוד עמוקים ורחבים עם כל הגופים המדינתיים ומערכות הביטחון, על מנת להתמודד עם התופעה, לצד ובמקביל למאמץ חינוכי שהם עושים במסגרת ההתיישבות באיו"ש, ואחת הדוגמאות שם הייתה הסיפור של משפחות שמתגוררות בחוות חקלאיות שמאמצות נוער גברות, ובעצם מנסות להחזיר אותו למוטב, ופועלות כסוג של משפחות, משפחות אומנה. ובעצם התופעה הזאת היא תופעה ש, שדי מטרידה אותם, והם עושים כל מאמץ על מנת למגר את התופעה הזאת, להתמודד איתה ולהביא אותה לכלל, לכלל סיום, מתוך הבנה שלהם את הנזק שהיא גורמת.
0: תודה רבה, קובי. בשמחה. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו באתר האינטרנט של המכון שכתובתו www.inss.org.il, תחת הכותרת פודקאסט אסטרטגי בגרסה העברית של עמוד הבית, תמצאו שם גם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו, נשתמע.